0: 欢迎收听今天的阿善师的剑士实录，我是剑士专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始，先来回复一位听众的留言。这位听众呢，叫做满地开花二十一。他说，在前一阵子就开始听阿善师的节目，没想到一听呢我就停不下来。不管是在通勤或者是做家事、运动的时候，都是节目来陪伴他度过许多时光。不过现在因为疫情的关系，工作开始停摆，所以呢也买了阿善师的新书来看，也是一篇一篇的停不下来。而这些的故事除了是警示之外，也劝大家不要做亏心事，要保持善心，对他呢也是有蛮大的一个启发哦。最重要的是呢，有几分。证据就说几分话，不要因为像是民意媒体啊等等不同的力量来影响的这些判决。那放在生活当中，其实呢也是一样的道理哦。也谢谢阿善是能不利于跟大家分享，也谢谢我的帮忙，也让这些故事呢有越来越多可以听。非常谢谢呢这一位听众满地开花二十一对我们节目的支持哦。
0: 是的，非常谢谢这位听众满地开花二十一啊，念甲也蛮有意思的。确实呢，我们阿善师见世实录这个节目呢，一直在秉持的“诸恶莫作，众善奉行”的宗旨呢，也希望呢大家可以呢从真实的案例之中来给我们一些警惕。然后呢，我们知道呢坏事真的不要做，不是不报，是时辰未到。因果循环，终有果报。所以呢，大家应该呢说好话，做好事，走好路。那在之前呢几集的节目之中呢，也有听众啊、哦，也有这样的感受。在这里呢，我们一并呢，希望大家呢都能够、哦、有这样的一个警惕呢跟认知，让我们的社会呢真的越来呢越安定，越来越平和。那每一个人呢都是好人，那我们的生活呢希望呢能够更安全、更平顺。好、哦，也谢谢呢这位听众的留言。再次感谢您的支持跟鼓励
1: 。而今天的《阿善师见事实录》的节目，要带着大家一起回到了民国五十六年，这一起骇人听闻发生在西门町的塑胶人偶工厂，也就是七彩艺院的双尸命案。这个命案在当年真的是轰动一时，而整个的犯罪的过程就像是电影情节一般呢、哦。由于这个过程实在是太曲折离奇，在2016年也曾经被电影改编成为了《失控谎言》。如果大家听完了今天的故事之后，也有时间的话，有兴趣也可以去看看这个电影呢、哦。但是这个案件的整体的过程到底是如何，而这个凶手又是如何跟警方大玩心理战的呢？阿山师
0: 是的。当年这个案件呢，确实造成了警方不少的一个麻烦呢，跟很大的压力。过程呢，也像呢刚刚子荣呢说到的，非常的离奇、啊。今天我们就回到呢民国五十六年八月六号的当天下午，一名呢叫做江金根这个男子呢，他就跑到呢万华的第二分局，然后呢他上气不接下去的。就告诉值班的警员说，他昨天呢被人呢强迫一起呢帮忙埋了两具尸体，一具男尸，一具女尸。男性的死者呢就是呢七彩医院年仅十七岁的学徒叫陈国防。那女性的死者呢是七彩医院三十岁的老板娘，叫做王许娟。然而呢，凶手呢正是七彩医院的老板，叫做呢王文敏。那这样呢？突如其来的报案方式，让呢值班的民警呢有点摸不着头绪，但是也不能说置之不理，当作笑话。于是呢，警方呢便跟着这位呢自称是江金根的男子，一同呢前往呢这个现场，就是呢位于万华康定路呢51号的七彩艺苑的这个县级。那一到了现场呢，江金根便不断的告诉警方，就是这里。就是这里，他指着地下室的地板，而当时呢，担任第二分局呢分局长郑文杰，以及呢刑警队副队长呢叫王栋，他们两个呢在现场看了许久，都看不出呢这个平整干净的水泥地板就是江金根所说的案发现场，但是呢他的供词呢又充满了许多呢细节，好像又是真的。那警方呢在半信半疑的状况之下。决定呢，要深度的追查下去
1: 。警方在环顾了现场四周，除了四散的人形模特儿之外，其实呢没有发现另外的可疑之处。但是警方不放弃任何的蛛丝马迹，还是将整个七彩医院都彻底的搜索一番。随后呢就在店里发现了这个湿泥土、水泥、细沙还有石灰，这些呢原本就不应该出现在店里的这些材料。为什么一个医院会出现那么多属于整地用的工具呢？这也让警方对于将近。跟的陈述的可信度呢，感到了大大的增加。于是呢，警方马上就请工人来挖掘这个位于地下室的案发现场。令人意外的是，工人们发现了楼层的地板的钢筋其实有被挖断过的状况。另外呢，在往下挖掘大概二十公分左右，发现了一双的棉质手套。这个发现也让警方觉得越来越加可疑，感觉呢是有一个可怕的事情正在等着他们。
0: 那就在呢，工人越挖越深的时候，差不多呢，挖到了50公分左右呢，现场马上呢就散发了浓浓的尸臭味，以及呢一些药水的一些味道。那个味道呢，对办案经验呢十足的警方来说，以及呢大概可以嗅到呢整个事件的一个状况了、啊。随着挖掘的深度越来越加深，最后呢竟然露出了头发。臭味呢，加上头发，警方几乎可以确定，这不是人体模特儿，这是真正的命案，真正的尸体。就在这个时候，警方决定先停下挖掘的工作，并等待呢，当时呢的检察官叫陆耀祥，法医呢叫高坤玉等人呢到达现场之后，才继续的挖掘，一直进行到深夜11点多呢，才将尸体整个挖掘出来。那两具呢，埋于呢约两尺深的地下的这个尸体呢，交杂着许多呢塑胶人体，整个现场呢一时间俨然成为电影呢恐怖蜡像馆那般的情景跟模样。那这两具尸体呢，是以女的在上面，男的在下面的方式呢交叠着。另外呢，两人的头跟脚的位置是相互倒置的。女性尸体的头发呢被剃成平头，而且呢身体呢有被殴打的痕迹，而男性尸体呢则是上半身赤裸，那脸部呢跟身体有明显浮肿呢以及淤血的情况，那左耳下方呢也有明显的伤痕，在脖子的地方呢也有绳索勒的痕迹，那显然呢是有遭到殴打以及勒毙的情况。随后呢，根据法医的相验。两个人的死亡时间大约有两天左右，那这下可不得了了。当时呢，台北万华呢西门町一带可以说是呢非常热闹呢繁荣的一个地方，会发生这样离奇的命案呢，当然是轰动了整个万华区呢，甚至于台北市。不过由于呢警方呢一开始对于呢报案人江金根的指称呢半信半疑，所以呢决定呢先开挖尸体。来确认呢，他的话呢是不是属实？那这也让呢凶手呢王文明有了时间呢，趁机脱逃的机会。后来呢，也有当地的人士呢也谣传，王文明他是非常善于呢易容，因为他是做人体模特呢，所以呢他善于化妆。曾经呢混在人群之中呢，看着警方挖掘尸体的过程，而且呢他也掌握了整个办案的一些资讯。
1: 根据警方的调查，这个死者分别是七彩医院的老板娘许娟，还有学徒陈国防。但是，为什么他们两个人年纪相差那么多，会同时被杀呢？根据警方研判呢、哦，整个案情应该是跟感情的纠纷有关。因为经过了各方的询问之后，学徒陈国防他的父母曾经也听他的儿子讲过，他的老板王文敏怀疑他跟老板娘有不正当的关系，还要他跟老板娘呢来当面对质。当时陈国防的父母亲就希望他不要在台北工作了，不过陈国防却说，如果不上班的话，不是反而自己心虚了吗？也让老板王文敏他会有话说啊。那另外呢？警方也询问了七彩艺苑另外的三名学徒。林德明、阮正杰还有黄金松，他们都说，其实老板在最近，因为呢有两千块的窃盗案件，跟老板娘其实有发生了一些争吵。除了有打他之外，另外呢也把他的头发、哦、都剃光了。而且之后，他们老板就说啊，他已经知道这两千块是被谁偷走了，让大家呢放一个礼拜的假哦。所以其他的事情呢，这些学徒呢一概都不知情。这样子看来，凶手应该就是这个老板王文敏了。不过他的人现在又在哪里呢
0: ？那个时候呢，警方呢就开始全力呢要追捕呢这个王文敏。那首先呢，警方呢约谈王文敏的妹妹，叫王珍杰呢，他指出王文敏呢在警方挖掘尸体的同时，他骑着摩托车呢到贵阳街呢，跟他说他现在有急需要用钱，而且呢要跟他借钱。由于之前呢，王文敏呢曾经怀疑呢妹妹的丈夫啊叫江玉辉，跟他的嫂嫂呢许娟呢有染，但是呢后来呢王文敏告诉他，奸夫的尸体呢其实是另有别人，于是呢兄妹之间的误会就解开了。那王珍姐就把店里呢好、啊、当时呢的五千块的现金呢给了王文敏，她说呢当时王文敏呢神态非常的镇静。看不出有任何的异状，还骑着呢这个机车呢载他去西园路的假发店，要他呢跟当时假发店的这个女主人呢刘网说，他有事呢不能在店里面来照顾，要请呢这个刘网呢去店里面呢帮忙看店。之后呢，王文敏就载着他跟了那个假发店的老板刘网，用山贴的方式呢，先把妹妹呢送回家去。那王文敏呢跟刘网呢两人。就骑车呢往七彩医院的方向呢离去，而王文敏跟刘王到底又是什么关系呢？经警方追查下去之后，发现其实呢，王文敏是一个女人缘呢极佳的一个男人、哦、警方呢一度怀疑呢他会先去呢台中投靠呢旅馆的服务员呢村子，也是他的一个女友，或是呢去找另外一位红粉知己呢叫明珠的女子，但是没有想到呢。他居然去找了这个厂商的妻子呢，就是刘往呢，一起亡命天涯。但是呢，王文敏呢，他身高只有163公分，也不是相貌堂堂。那到底是什么魅力呢，让这个刘往呢愿意跟着他一起逃亡？除了警方呢想要厘清这个疑点之外呢，后续呢更是媒体呢疯狂追逐的一个新闻焦点。
1: 而案件呢发展到这里，最可怜的除了是两名死者之外，另外一位就是这一名流亡，她那个非常老实的丈夫，叫做杨甘泉了。而当时的媒体呢，干脆也不追踪办案的进度，反而呢是八卦的这些讯息哦，让他的见报率还比凶手的王文敏还高。这个非常倒霉的男人杨甘泉，他除了老婆跟人家跑了之外，还无故的戴上了遮顶全国知名的绿帽子。但最可怜的是，他旗下还有五个孩子，这五个孩子当中最大的只有八岁，最小的呢也才五个月而已哦。在没有妈妈的照顾之下，当然杨光全本身也是无力照顾。他在跟刘网的娘家人讨论之后，说如果呢刘网再不回家，他就要把这个儿女们全部都送到了孤儿院。这也是在这个案件当中呢蛮受到瞩目的一个八卦的花边消息。当然呢，警方还是会持续搜索王文敏还有流网的行踪之外，其实另外也是对于浙江金根的说法来进行追踪调查，到底是不是王文敏来逼他协助埋尸的这样子的说法，到底可不可信呢？还是他本身根本就是一个帮凶？而在询问的过程当中，其实江金根的说法也是反复不定，而也不断的让警方识破他的供词，其实有非常多的瑕疵之处。在警方最后不断的询问之下，那江金根也推翻了他原本先前的供词。他说呢，他会协助王文敏埋尸，是因为其实两个人是有亲戚关系的，而加上了王文敏当时又答应他说，事成之后会给他一大笔钱，他是因为钱才答应他的。但是隔天呢，实在是良心不安，所以呢，马上就向警方报警
0: 。那江金根呢，他对警方呢说道，在8月4号呢当天晚上。王敏约他呢，在晚上十点的时候呢，到那个七彩医院的地方呢来碰面。那江青根呢，在大约呢七点半的时候呢，他就到了这个碰面的地点。那王文敏呢，骑车载他呢去内湖，在路上呢，王文敏告诉江青根说，他呢失手杀了自己的老婆，跟那个血土呢，要请他呢帮忙一起埋尸。并且说呢，事成之后呢，会给他一笔钱呢，来答谢他。他们陆续呢，在台北市各地呢，买了一些工具，包括呢，钢锯、十字镐等呢，一些挖掘的工具。接着把机车呢，停在台北车站的地方，另外呢，搭着计程车呢，回到七彩医院的现场。从凌晨两点呢，开始埋尸呢，一直工作到呢，早上七点。到了隔天中午的时候呢，江青根呢。他良心发现了，决定了要去报警。这样的说辞呢，根本说服不了警方。警方呢，压根都不相信江青根的涉案程度真的只有这样子吗？但是呢，在当时呢，最重要的当务之急呢，就是先把主嫌犯王文敏呢，早早的逮捕归案。
1: 在民国五十六年，那个还是戒严的时代，在小小的台湾岛国要找人，其实只是时间上面的问题。不过呢，自从七彩医院命案发生之后的二十七天以来，警方其实一直都对社会还有媒体说，一定可以很快的抓到这个王文敏，但是每次都是丢人的下场哦。那王文敏呢，硬是从案发的八月初躲到了八月底，在警方呢找不到王文敏的状况之下，其实一刚开始都认为他应该是往。南部去躲藏了，所以当时的台北市刑警队的队长王忠平其实也对媒体放话说，要王文敏的所有亲朋好友不得协助他逃亡，只要抓到了，一定会严惩严办。还说呢，已经透过了省刑警大队的八号分机指令，布下了天罗地网，对这个案件其实的破案信息是满满的
0: 。那很多呢，听众朋友可能不知道八号分机，当时我毕业的时候呢。就是八号分机的时代。那什么是八号分机呢？其实呢，八号分机在当时呢，它是用有线跟无线的这个电波。那它是一次呢，可以连接全省呢二十六个警察机关的联络中心。那这个联络中心呢，就是警察电信所的一个长途电话台北的分机，因为它的功能呢是可以。传递呢犯罪的情报，跟协调呢调度呢一些警察局的警力，久而久之呢就成了警方呢犯罪通报系统里面的专有名词。而且当时呢八号分机呢还是一个电视剧的一个名词。不过八号分机呢，在1990年的时代以及呢现代来讲，我们已经有更先进的通讯设备来取代。在当时呢，通讯设备并没有那么灵活，所以只好透过呢长途电话或是无线电，然后呢把一个指令呢通报到全省的警察机关。不过呢，因为科技的进步呢，这个名词还是被保留下来了。那现在所称的八号分区呢，是指刑事警察局犯罪侦防呢管制中心的通报系统。当然，这个系统呢都是用现代化的。传递的方式呢，来通报所有的警察机关。那这一对呢，躲藏将近一个月的亡命鸳鸯呢，在8月31号的晚上，突然呢，从新竹呢搭了一辆计程车，到了台北市呢警察局，然后呢找到当时呢市警局的刑警大队长呢王宗品来投案。当时呢他们在投案之前呢，王文敏就有放出讯息呢，说他要出面投案。但是呢，警方呢希望在他投案之前，就到警察局的前面呢可以抓到他。不过呢，这个王文敏呢跟刘网呢还是变装躲过了警察，而直接呢冲到警察局呢的一个值班台呢来投案。两人投案的隔天呢，也就是呢9月1号的下午6点，他们随即呢被移送到呢台北地检处，由当时呢担任检察官的陆耀祥呢来讯问他们。那讯问之后呢，将王文敏以杀人罪、流往呢以藏匿人犯罪呢收押在台北的看守所。警方在讯问过呢王文敏之后，发现呢他有诈欺跟伤害的前科。那他跟呢死者许娟呢是在13年前在台中的地方呢他们认识的，很快的两人呢就相恋结婚。那结婚之后呢，王文敏发现呢太太。好像呢，跟隔壁的中医师呢，好像有一些暧昧的关系，因此呢，便呢搬到呢自己开业的地方呢来做生意。这模特儿的工厂呢，还经营得有声有色，业绩呢在当时非常的好。
1: 王文敏跟警方表示说，虽然夫妻两人平时看起来非常喜欢打闹，但是其实都非常的在意对方。在落网之后的王文敏，他也坦诚他杀了妻子，掩埋尸。不过呢，另外一位死者学徒陈国防并不是他打死的，而是当时的报案人，也就是江金根，他拳打脚踢把他打死的。王文敏说，在8月3号的晚上，因为他怀疑他的妻子出轨，所以呢，再度的毒打他，也把他的头发再度的剪断，阻止他出门。随后呢，就把学徒、哦、陈国防叫来，要跟他当面对质。他说他曾经看到了老板娘跟老板的妹夫通奸，而这个妹夫呢，其实就是江金根的哥哥。在一旁的江金根，他听了真的非常的生气，他非常生气的对他大喊说：“你才跟嫂嫂通奸嘞、哎，现在还想！”赖在我哥哥的身上吗？随即呢，他就开始狂揍陈国防。那陈国防被揍得哀哀叫，但是呢，又不敢还手。那王文敏怕被别人听到，所以呢，马上就把他的嘴巴捂住。那老板娘许娟在一旁，其实呢，看了也非常的不忍心，所以呢，就不断的替陈国防来求情。没想到呢，也因此被捂住嘴巴来毒打，于是呢，人就这样被打死了。王文敏他说：“他承认许娟是死在他的手下，但是另外一位学徒陈国房则是江金根下的手。
0: 那尽管呢，王文敏呢信誓旦旦地说，陈国房呢他是被江金根呢殴打致死的。不过呢，法医的验尸报告呢却指出，陈国房呢他是遭到勒毙的。那到底案件的真相是什么呢？在王文敏落网之后，十一月十八号呢，首度呢召开旁听席。”王文敏呢，在庭上呢，他就翻供了，他否认呢，自己杀了妻子。他说呢，是因为妻子前几天呢被他殴打，刚好在案发的那几天呢，可能引发呢内伤呢出血致死。那血土呢，陈国舫呢是江金根他所杀的，并且呢将两人的尸体呢埋在店里面。王文敏的供词呢，等于是说他不是主谋，反而只是共犯，主谋就是江金根。不过呢，王文敏的说法呢，可信度实在是太低了。到底江金根是不是杀害了陈国舫的凶手？那这些呢，都是有待呢警方呢继续的要去厘清的。不过呢，王文敏确实是亲手结束掉自己妻子性命的凶手，这一点呢，是大家呢都认为应该是毋庸置疑的。
1: 最后，主谋王文敏依照着连续杀人罪嫌被判处死刑。那共犯江金根被判决无罪之后，承办的检察官呢、喔、陆耀祥他不服，提起了上诉，发回更审哦，更是高达了六次之多。在这六次当中，第一次和第二次都被判处无罪，第三次、第四次被判处无期徒刑，第五次又是无罪，第六次又是无期徒刑，就这样哦，禅讼了九年之久，终于在民国。六十五年三月，最终的判决判处江金根杀人罪成立，应该判处无期徒刑
0: 。那法院呢？之所以会下这样的决定，最重要的理由呢，是江金根他是呢以打铁为业的，那身材呢非常的壮硕，跟呢王文敏比起来呢，王文敏身材显得较为瘦小，不太可能是遭到王文敏胁迫呢而协助埋尸的。他的身材比较魁梧，可以反抗啊。其次呢，是两人共同行动的过程之中，江金根呢，他有很多的机会可以离开。如果呢，他不是共同的正犯，想要隐瞒自己的罪行呢，为何当时不逃跑，而是呢，协助呢来埋尸？当然，最后的关键是江金根羁押在台北看守所的时候，陈金根呢关在同舍的夏中言，还有呢杨正阳两个人犯呢，分别说过杀人案呢。我能判无期徒刑就好了，以及呢，他也说，因为呢陈国舫多嘴，所以呢我就用了绳子把他给勒死，等等这些这样的证词。因此呢，整个案件呢在缠讼九年之后，江金根呢最后被判处无期徒刑定谳
1: 。王文敏被判处死刑之后的六年期间，他的父亲王眠曾经请来了台大的医师要为他做精神鉴定。鉴定的结果发现呢，王文敏有妄想症，因为妄想症才让他呢动手错杀了自己的妻子。但是这样子一个鉴定呢，没有办法改变任何的事实。于是呢，在多年之后，王文敏终究是伏法。另外，这个案子当中受人瞩目的关系人，也就是呢假发店的老板娘刘网则是呢被依照着妨害家庭罪起诉，判处有期徒刑五个月。刘亡在刑期期满之后，又生下了跟王文明所生的孩子。据说这个孩子，他交给了王家来抚养，之后就消失在茫茫的人海当中，没有人知道他在哪里，或者是他的行踪。而在多年之后，当初的这个命案现场七彩医院早就已经消失了，屋主已经将房子拆除并且重建，现在的地址是一个现代的大楼，但是唯独缺少的就是案发的这个五十一号的门牌号码，也让这一起诡异的七彩医院的双十命案消失在大家的记忆之中
0: 。是的，我们听完这个案件的整个叙述之后，其实呢，这个案件呢。发生的时间是在民国五十六年，距离现在呢已经有五十四年之久。那算算那个时候呢，我也还在念小学，甚至于呢还没有呢从事警察呢以及见识的工作。不过呢，在五十四年后，我已经退休了。然后呢，研究这一起案件之后呢，也让我呢不生唏嘘啊，感慨良多。嫌犯呢王文敏呢，其实他有很好的头脑，以及呢。做模特儿的技术，那他的模特工厂呢也生意兴隆，但是呢他生性多疑，以及呢一些婚外情，导致了这起的悲剧。而当时呢协助呢跟着王文敏呢一起逃亡的刘往呢，他的美法呢跟做假发的技术呢也是一流的，所以呢如果他认真工作的话呢，应该可以发挥所长呢赚大钱。但是艾云呢，当时呢，他有五个小孩的一个家庭的这个牵绊呢，以及先生的这种漠视，到最后呢，他甘愿为了一个杀人犯呢，抛夫弃子，跟随逃亡呢，真让人匪夷所思啊！其实刚开始他的作为呢，也引起社会大众的热烈讨论、咒骂，但是呢，后来发现呢，他落网之后那种楚楚可怜。以及呢，怀着身孕呢出庭的那种无奈，最后呢，很多人就改为怜悯跟同情。那刘明在最后呢，服刑之后呢，也选择呢在人间之中蒸发掉其实呢，这个个中的滋味跟过程的心酸呢，只有当事人最清楚了。另外两则呢，值得跟大家提起的事情是，刘往在逃亡的期间呢，有去呢找过。他以前的一个徒弟呢，后来变成朋友，请他帮忙呢，到台北的万华的银行呢去领钱，因为他们没有钱用了。但是呢，这个朋友在领钱的时候就被警察抓到了。那在交保之后呢，他不但没有怨这个刘亡呢，还特别到刘亡的家里面去探视呢，照顾他抛弃的那五位幼小的儿女呢。另外一则，是王文敏在逃亡的时候。他之前呢有出货的客户呢，许多的客户呢还不忘呢还这个货款到店里面。那当时呢看店的徒弟呢收到货款之后，不但没有私吞呢，而且还全数的缴还给王文敏的爸爸。所以呢让我感觉到呢以往人性的这种朴实跟可爱。那我们的案子呢就讲到这里。最重要的是呢要提醒大家，很多呢违反伦理。很多违法的事情千万不要做，诸恶莫作，众善奉行。不是不报，时辰未到。因果循环，终有果报。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的《见识史录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s a w o n Spotify、Apple Podcasts， 还有 KK Box 上面来订阅我们的节目，并且踊跃的留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那下一集也请大家继续听下去。